0: 我们今天讲到的经文是啊，加拉泰书的一呃第三章的一到第十四节。如果你有圣经，我邀请你翻开到加拉泰书三章第一到第十四节。好，翻到以后，请听我来读。无知的加拉泰人啊！耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：事，你们受了圣灵是因行律法呢，还是因为听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，还是因你们听信的福音呢？正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙呢。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。凡以行律法为本的，都是咒咒咒诅主的。因为经上记着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的。因为经上说：一人必因信得生。律法本不是原不本乎信。只说行这些事的，就必因此活着。但是基督既为我们受了咒诅，就属我们脱离律法的咒诅。因为经上记着：凡被木凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因得着所因信得着所应许的圣灵，在今天的。新闻当中，保罗更加不客气了，啊，语非常的重，有许许多多的这一个问句，甚至是这个质问句。他希望通过这样的方式来帮助加勒泰人明白你们到底怎么了。有没有感觉好像呀？保罗抓着一个人的肩膀，他晃啊晃啊晃啊,晃啊，你你怎么了？你怎么、啊？你清醒清醒哈、啊，大概是这样的画面。在上一章的经文当中，在上一周我们已经读到，保罗竭力要描述一个重要的概念，这个概念就是律法教我们死，死基督使我们活。在上一周我们讨论了许多的基督徒信仰的一些很基本的教义的意思，盼望能够成为大家的帮助。那简单来说，就是一个人如果想要依靠自己的努力做好一切。他天做好一切，他天然的那个道德当中、良心当中所认为正确的事情，然后他就想要以此在上帝面前称义的话，被称为无罪的话，这是不可能的。所以，天然的道德的观念、天然的良心的意识是上帝的普遍恩典。首先，这个普遍恩典并不足以使我们完全认识上帝的心意，并且追求上帝的心意。第二，这个普遍的恩典也已经被亚当的犯罪所玷污了，以至于我们每一个人都没有办法能够逃脱这种从始祖亚当来的影响。第三，就是当一个人内心的道德观念想要去做一些事情，想要去啊做得更好的时候，他内心的那一个天然的罪性会阻止他去做那一件他认为应该做的事情，这就是罪人的本性。所以你就会看到，如果假设说上帝的标准是100啊，其实本质上应该无限高啊。那我们就假设为了直观一点，假设他上帝的标准是100那么受造的人类，哪怕是在亚当夏娃刚创造出来，在伊甸园里完美的人类，他们的这个道德标准也永远不可能到达100。OK， 他只能在9 9九点9 9 9九九，因为他是受造的，所以他一定低于创造主。人是有限的，是受造的，但是亚当的犯罪就会直接使他的良心、他的这些道德的观念，可能一下子降低到一个极低的水平，讲的有个极低极低的水平。我我我我就不那个不愿意用零点零零零零几来跟你分享这个，我们假设他降到20。啊，甚至十，甚至更低这样的一个水平，但有这样的意识还不够啊。他的意识可能到了十，但是他做出来最后可能到多少？可能五可能三。所以心里想的一套，做的又是另外一套，这个就是很可怜的罪人，在上帝面前的一个情况。所以如果内心中的被玷污的道德观念，被最玷污的道德观念，跟上帝相比起来是。一百比十的话，他可能做出来就五，而且这个五是要跟上帝的一百相比的时候，你才知道自己只做了五。OK， 如果你没有这一百，你自己做了五，你觉得哎、欸，我做的挺好的啊，我做的不错，对不对啊？我至少还帮了人家一下啊，看见人家受受难，我还流了一滴眼泪，哈哈，等等之类的。所以律法发发挥了一个什么功用呢？律法就是把上帝一百的。标准拿到你的面前给你看，所以看到没有，这是上帝的标准。在看到这个以后，你才知道哦，原来我是如此的糟糕，不然我还不知道。所以这就是保罗所说的“律法本是叫人知罪”，意思就是说，当律法被赐下来的时候，当上帝把他那个至高的、圣洁的、完全的标准赐下来之后。他要让人类知道 ，OK。如果要达到上帝的标准，如果要在上帝面前称义，被称为无罪，你只要达到这个标准就可以了。这就是上帝本来赐下来的律法的功用就是这样的。就如保罗在今天的经文所说的，怎么样？只要是啊、呃、行了这一切的，就可以呃这个什么？凡凡不照着律法书上所记一切事去行的。就是被咒诅的 ，OK。当上帝一开始把律法降下来的时候，是要告诉人类，本来做这些就够。了，但问题是，人类已经犯罪了，全人类都现在最终不能自拔的时候。这个时候，人类接收到这一份的律法，只会带来另外一个后果，就是在这一份圣洁的律法的面前，所有的人都自惭形秽，所有的人都认识到啊，原来我离上帝的标准十万八千里。本来你以为自己有何等的好，但是当上帝的律法、上帝的规范赐下来之后，我们就会发现，原来我们自以为的那一点点的，根本算不得什么的行为，在上帝面前是如此的渺小。不仅如此，在这一点点看起来外在的良善背后，还隐藏着我们巨大的、令人细思极恐的。令人恐惊恐的羞愧的罪，我们的自私，我们对人的恨恶，我们对人的嫉妒、贪婪，我们对别人的欲望，所有的这一切都在律法下面就被显明了。在还不认识上帝的律法的时候，人类都抱着自己像尘埃一样的美德，单单自喜、沾沾自喜。当认识了上帝的律法以后，人类不得不面对一个事实，就是在自己如宇宙般。浩大的最终感到羞耻，这就是律法本是叫人知罪的意思，也是我们上一周所讨论到的一个非常基本的基督教基督徒信仰的核心的真理。律法使我们死，基督使我们活。那今天的经文当中，保罗又加入了一些更新一点的概念，是我们上一周所没有读到的一些的词，包括什么？包括咒诅。包括赎出、救赎等等，所有这些词。所以今天讲到的这个主题句是：基督为我们受了律法的咒诅，把我们赎出来，使我们因信得着所应许的圣灵。基督为我们受律法的咒诅，把我们赎出来，使我们因信得应许的圣灵。我们今天讲到会分为三个部分，第一个部分是会讲到亚伯拉罕的信心是称义的源头。我们今天所有的人是跟有信心的亚伯拉罕一同称义，这是第一部分。在第二个部分，我们讲到耶稣基督十字架是代替我们承受咒诅，所以，我们所有蒙拯救的人是因基督的代赎而得救。所以，亚伯拉罕啊，我们所有人的信心都是要都是跟亚伯拉罕一起得救。基督救赎，我们所有人都是跟着基督一起。呃，这个因的基督的代赎而整得救。第三个部分就是一个结束，是亚伯拉罕的福，因基督领导我们，使我们得着所应许的圣灵。我们要从第一个部分来看起，在今天讲到当中，保罗首先提到了一个人，这个人的名字叫亚伯拉罕。其实。在之前的几周当中，我们其实也已经讨论过一些关于亚伯拉罕的历史，我不知道诸位还记不记得啊？其实我们之前讲《约书亚记》的时候，怎么样，也讲过亚伯拉罕，记得吗？我们之前也曾经细细讲过亚伯拉罕。我们门徒班的啊一月份的第二次课，我们也讲了亚伯拉罕。所以，如果你认为你自己还算听得认真的话，那么我。也……我要想要问你一件事，就我记得之前和大家分享过，讲到亚伯拉罕，有些事情应该在你的脑海里跳出来。你有想到是什么吗？信心之约。你们把两个答案捆绑在一起<笑> o、okay, k 呃，我们之前讲到的，常常讲到亚伯拉罕的时候，就提到怎么样亚伯拉罕之约，对不对？然后亚伯拉罕之约当中有一个很重要的记号是什么？是割礼 ，OK。所以啊，呃《约书亚记》我们是为了讲到是上帝的信实，对不对？上帝已经纪念了，呃，跟亚伯兰所立的约，然后带领以色列人进入到他所应许的地区。所以在那个时候，我们讲到亚伯拉罕。在《加拉太书》，我们又讲到亚伯兰，是因为之前一直讲到割礼 ，OK。所以讲到割礼，就一定会讲到亚伯兰之约。那亚伯兰之约记载在哪里？《创世纪》的。有三个很重要的数字啊、哦！如果你讲到亚伯拉罕之约，你就要知道三个数字：十二、十五、十七。哎，创世纪的十二、十五和十七章，那这一些是讲到整个亚伯拉罕之约和整个犹太人的历史地位所带来的影响。就如果你是第一次来到我们教会，或者是你还不是一个基督徒，你还对圣经不是很认识的话，我非常鼓励你在今天。讲到结束之后，和我们其他的弟兄姐妹交谈，你可以询问啊各样你所不明白的地方啊。简单来说，保罗在今天的经文当中，不是在讲亚伯拉罕之约和割礼，而是讲了一件新的事情，也不算新的事情了，就是他之前在加太书还没有提及过的事情，就是在上帝命令亚伯拉罕通过行割礼来。来来，来作为一个记号，作为这个亚伯拉罕之约的记号，之前有一件更重要的事情发生。这件事情发生在创世纪十五章第六节所记载的，就是亚伯拉罕信上帝，上帝就以此为他的义。保罗在这里提及亚伯拉罕最重要的原因，就是要强调这一件事情。他要强调，在整个圣经的叙述当中，已经写好了。那叫犹太人，你们去看啊。亚伯拉罕是先信的上帝，然后上帝在那个时候就称他为义。这件事情先发生了，然后才有隔离，所以，如果呃你你和我一起把圣经翻回到创世纪的话，你就会看到这个顺序。请你啊、呃、和我一起把圣经翻回到创世纪的第十五章，其实十二、十五、十七章哈。OK， 那十二章的时候。是上帝第一次向亚伯拉罕显现，向亚伯拉罕应许赐下一个关于末世的应许，万国因你的后裔得福，然后呢，子孙、土地、国度、君王。那第一次的应许之后，在第二次就是到了创世纪第十五章，上帝再一次的。第二次向亚伯拉罕显现，那第二次向亚伯拉罕显现，上帝就不仅仅只是口头对亚伯拉罕说话，而且他是怎么样更进一步要求亚伯拉罕预备一些动物、okay. 这些动物有怎么样？一只母牛在呃十五章的九节，一只母牛，一只母山羊，一只公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽,鸽，好，然后把所有的这些祭物。劈开，把这些活物劈开。劈开以后，亚伯拉罕就怎么样？就睡着了。睡着了之后，就上帝单方面的穿过这些劈开的活物，表明如果违约的话，违约者就要像这些动物一样被劈开。但是在第十五章当中，上帝是单方面的通过这些动物，穿过这些动物，而这当中蕴含了一个巨大的恩典。就是上帝要单方面的遵守这个约，所以第十五章当中是表明的是一个单边的约。那到了第十七章，才是一个啊最终确认这个约，才开始有这个割礼。啊，在十五章六节的时候，就是我们今天保罗在经文当中所引用的这句话：“亚伯拉罕信上帝，上帝就以此为他的意。摩西当时在记录这一段历史的时候是非常有意思的。你这一句话是在十五章当中看起来是有点突兀的。我是记亚伯拉罕，上帝跟他讲话，记记记记到中间，突然间怎么样，就断断下来，然后插入一句评论：亚伯拉罕信上帝，所以上帝以此为他的意，所以这一句话在第十五章当中的功能看起来像是一个注释啊，一个注解，一个一个 comment， 而这并不包含在整个的外在的这个历史的叙叙事当中。你要想想，如果是一个历史学家在写一本历史书的话，是不会这么写的，或者说这么写是很不专业的啊。他不会写着写着，突然间啊，加加一句自己的个人的评论啊，这个人是他这么做了，所以他是个好人啊。我们继续看，好，他又怎么做么你不会，你不会读一个本历史书读到这样子。但是摩西在这里面呢，啊，却记下来了这样一句话。而这个时候，你要明白。就是这句话，摩西怎么有信心把它记下来？这是出于上帝的启示。我们等一下主日学还会再讲到圣经论，还会讲到上帝的启示。所以你会发现很有意思的，从历史书的角度，十五章六句、十五章六节这句话是有点不合格的，是不应该出现在一本历史书当中。但是你要明白的是什么？就是圣经不是历史书。圣经不是只是一卷历史书，然后让人们作为这个图书馆的啊、呃、某一书架的一本，以后要查历史去查那本。不是的，圣经乃是由上帝所启示给人类，作者所有人类应该知道的事情。所以《创世纪》也是这样子，《创世纪》是上帝启示给摩西，让摩西把它记下来，而记下来最初有一群的读者要去读这一些的。创世的历史就是当时的这个以色列民，是摩西要传给当时他年那个年代以色列百姓的一卷书卷，所以是一卷神谕啊，或者是一卷这个上帝的话语，所以非常有意思。我们有十足的理由相信十五章六节是上帝启示摩西，让摩西写下来的。啊，简单来说，摩西并不能搭一个时空飞船飞回到过去，就算他可以。就算他飞回到去看见了上帝和亚伯拉罕之间的对话，他也不能够进入亚伯拉罕的内心去，去去检查一下亚伯拉罕是不是真的有相信。OK， 所以只有上帝是可以的，因为上帝是检查人心的主，同时是超越时空的主。所以在亚伯拉罕年代，上帝跟亚伯拉罕有团契相交；在摩西年代，上帝对摩西有启示。上帝非常清楚地鉴察了亚伯拉罕的内心，也知道亚伯拉罕是真的相信他。然后在后世，当摩西写创世纪的时候，他就启示摩西说：“你写到这边的时候，要先加这句话，再继续写。”那接下来是17章， 1 7章才是割礼的概念。那这不是保罗第一次在讲阴信称义的时候引用亚伯拉罕的 ，OK。罗马书的四章，其实保罗也引用过一次，在那边的目的跟这一次也是一样的，就是要告诉罗马书的读者怎么样，信心在前，割礼在后。加泰人加泰教会的基督徒是主要是因为他们在这个割礼的事情上又晕了啊，又搞不明白了，所以保罗就很着急，就再讲一次，之前讲过的再讲一次。所以如果你和我一起翻到罗马书第四章的话，你就会看到。罗马书的第四章，我们一起翻到罗马书第四章。罗马书第四章是一整章、这个，这个这个在讨论亚伯拉罕。OK， 那我们不会详细的读罗马书的第四章啊，你可以在聚会结束后慢慢的去读。我想跟大家一起看到两个地方，第一个地方就是第九到第十一节。首先是第九到十节，保罗说：“如此看来，这福是单加给那些受割礼的人吗？不也是加给那些未受割礼的人吗？因为我们所说亚伯拉罕的信，就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢，还是在他未受割礼的时候呢？我要告诉你们，不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候。”所以在这里，保罗就首先指出了一个先后的顺序，是先有阴性诚意，再有割礼。接下来，保罗要讨论，那么割礼是什么意思呢？所以就是第十一节所说的，当被并且他受了割礼为记号，这个是后面的。那受割礼为记号是要作为他在未受割礼的时候阴性诚意的印证。由此我们可以看见，割礼不是使人诚意的方式。割礼只是一个人称义以后的记号。亚伯拉罕信的上帝是以什么为记号呢？是他先信上帝，然后再以割礼为记号。当然，你可能会联想到洗礼啊。所以，从约的角记号的角度来说，割礼和洗礼是有它内在的连续性。就是你先信了，然后有一个记号来来表彰这个信心。那接下来我要邀请你们一起看到的是这一章的第二个地方，就是在第十八到二十四节。首先是十八到二十一节，保罗罗列了一些亚伯拉罕信靠上帝的证明啊。第一个证明是什么？就是他在无可指望的时候，因信能有指望，就做多国的父。正如先前所说，你的后裔要如此。这是第一个证明。那第二个证明就是他在近百岁的时候，第十九节。啊，虽然想到自己的身体如同已死，沙拉的生育已经断绝，但他的信心还是不软弱，而且他仰望上帝的应许，不因因没有因为不信心而啊，因不信心里起卵起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝，并且满心相信上帝所啊上帝所应许的必能成就。所以在这两个是两个证明，两个证据说，你看。亚伯拉罕信，亚伯拉罕信，然后所以第二十二节就说，所以这就算为他的义。记住，是算为，不是怎么样？亚伯拉罕变成，有没有成为？是算在他身上，这是非常啊重要的另外一个概念。我们没有办法每一个概念都去讲到啊。好，那接下来二十三到二十四节，保罗就说：这样一来，算他为义。这句话就不单是为亚伯拉罕写的，算他为义这句话也是为我们将来得为义之人写的，就是我们这些怎么样信神使我们主耶稣从死里复活的人。那这里就讲到一个很重要的一个概念了啊，算他为义这句话是为谁写的？我们在第三点里面还会讲到，算他为义这句话是为。所有这些信神使主啊信神使我们的主耶稣从死里复活的人，而不是为全世界人写的，你可以明白吗？所以是谁被算为义？是信神使主耶稣从死里复活的人被算为义，而不是全世界人。OK， 所以这个我们最后会讲到有限的救赎的时候，在第三点我们还会提到。所以你现在可以知道为什么在创世纪十五章六节，上帝为什么要使摩西看似非常突兀的加入这一句评论了吗？为什么？因为上帝要在那里埋一个伏笔，先写下去，然后让后人可以清楚的认识到：你看，你看，你看，你看，在第十五章已经写好了，就已经写在那里，亚伯拉罕。被称为义根本不是因为他行了割礼，是因为他信上帝。那只有这样，亚伯拉罕的义义才有可能成为后人，特别是成为我们这些没有受割礼的人可以效法的对象。以至于我们今天这些人，我们不是去模仿亚伯拉罕行割礼，然后我们称义，我们乃是去模仿亚伯拉罕的信心。用同一章刚才四罗马书四章的十一到十二节的话说，是那些按照亚伯拉罕。未受割礼之前的信之中计的人去行了。罗马书四章十一节，一个人被算为义，被称为义，乃是通过这个方式。那我们现在回到加拉太书当中，保罗在引用完亚伯拉罕因信称义的案例之后，接下来就到了第七节，他非常清楚的说：“所以你们要知道，第七节，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙了。”这算是给。漫长的犹太人当中争论不休的问题，画下一个重要的句号。因为犹太人之前一在争什么？你是不是？你是不是啊？你们这些撒玛利亚人是杂种啊，跟人家这个外邦民族是这个这个混合的啊，通婚的啊，所以你们血统不纯啊，天天在算血统。哎、okay? ，那当司洗约翰来的时候，就警告他们说：怎么样？你们这些毒蛇的种类，上帝能够从石头里兴起亚伯拉罕的子孙。耶稣来也带起了一系列的这个这个这个混乱啊，就是到底谁是亚伯兰子孙？耶稣怎么说这个也是？怎么说这个明明是犹太人，是纯种的犹太人的？怎么说他不是？说他是、啊、到底是怎么？所以保罗在这边讲得很清楚，《加泰书》的四章七节画下了一个重要的句号，给出一个重要的这个确认，就是你们要知道谁是呢？那以信为本的人就是。亚伯拉罕的第子孙，第七节是一个宣告，是一个一个一个 statement， 一个 summary， 一个总结。然后第八节，保罗才更进一步的说，其实上帝早就知道这件事了，上帝早就已经把这件事记下来了，早就布好了这个局，早就计划好了一切，啊，上帝早早的就把“万国都必因你得福”这句话对亚伯拉罕说了。上帝早早把那句话讲在前面，讲在几千年前，然后在几千年以后，再通过保罗把这个奥秘、这个真理揭示出来，让我们明白说：“哦，原来上帝在整个历史当中的计划是这样的。”弟兄姐妹，有时候我我盼望你真的是从心里面能够认识到，这是一件奇妙的事情。我们不得不佩服上帝，真是那位超越时空的主。是那一位在一切的事情都没有发生以前就已经预知了万事，并且用他的全能来保守，让这一切事情能够按照他计划来成就的上帝。他预知了亚伯拉罕的归信，他提前让摩西在创世纪十五章六节写下那一句话：“亚伯拉罕信上帝，以此为他的意。然后在几千年之后。圣灵同样开启保罗属灵的眼睛，让他代表全人类发现了这一个，上帝已经写好的，让摩西写好的，然后教导后世的基督徒，是这样子的一件事情。弟兄姐妹，如果不是一位超越时空、时间和空间的上帝，你没有办法解释这一切。如此重要的信息，可以在几千年后。哎、呃，在几千年前就被提前写好、记下来、保存在一卷书中，而且这卷书不会被丢弃、不会不见，而且可以传下来，而且可以正确的传下来。我想，如果有个人在抄《创世纪》的时候，抄抄抄抄，哎、欸，摩西干嘛写这句话？这句话跟咬不拉罕、上帝又没关系，不要了。OK， <笑>那就没有到保罗的年代。上帝保守这一件事情，一直到保罗的年代。然后被提出来，被点名，被挑破，由保罗写出来。弟兄姐妹，只有圣灵的工作可以做到这一点，你看见了吗？亚伯拉罕、摩西、保罗，都是上帝在历史当中的工具。接下来在第九节，保罗就做了一个很清晰的总结：究竟谁称为义呢？就是那些以信为本的人，他们和有信心的亚伯拉罕一同被称义，一同得福。那些人就指向了。今天每一位的基督徒，记住是每一位基督徒，而不是全部人。我们今天不是因为行了割礼，然后和行割礼的亚伯拉罕一同得福，我们乃是因为信靠耶稣基督，然后和有同一个信心的亚伯拉罕一同得福。这实在是上帝的恩典和奥秘。接下来我们要进入到第二点当中，在第二点当中，我们要特别来看第十到第十四节。在十到十四节当中，我们就看到了一些新的关键词，包括了咒诅，包括了救赎，啊，这是非常重要的，因为我们需要认识到，我们如今是活在一个被咒诅的世界里。如果你是一位非基督徒朋友，我想要告诉你，这不是基督教想要炒作这样一个恐怖的概念，好像很吓人，好像让人感觉很不舒服。今天这个世界喜欢听祝福，听福分、okay? 总是喜欢听福、啊“福、啊”这个字啊，然后这个这个中国一过年的，大家家家户都贴福，没有人贴诅，啊，贴咒呵呵。喜欢听 “blessing”， 不喜欢听 “curse”。我们都非常理解这种心态，这是很很自然的，很很天然的。没有人会喜欢咒诅的。那些去拜啊天公、拜菩萨、拜偶像的人，都是去祈福的，没有一个是去祈咒诅的，或者是领受咒诅的。但是我们要需要认识到一个事实的真相，这个事实就是今天这个世界是一个被咒诅的世界，而这是罪所带来的后果。有人可能会说：“不会啊啊，我觉得我生活挺好的，我觉得我这个怎么样日子挺好过的啊，有儿有女啊。”但是，你有没有想过，在我们的生命当中，其实有一个最大的咒诅一直存在。这个咒诅就是死亡。当然还有其他的受诅，包括怎么样？创世纪第三章都讲了，土地受咒诅，记得吗？所以人要怎么样？汗流满面才得糊口，表示没有一个人可以怎么样不劳而获啊！这个世界没有那么好的事情。那表示在那之前是有这么好的事情了，对不对？上帝创造好了一切的伊甸园的美好的果子给亚当做食物。那包括创世纪三章还有什么咒诅？人类生育受到咒诅，对不对？所以夏娃怀胎的苦楚要被大大的加增，所有这些咒诅都记在那里。所以当亚当和夏娃犯罪之后，当上帝审判他们的罪，当然也审判了蛇。然后，就我刚才所说的这一切的咒诅，当然我们也知道，在所有这一切咒诅当中，上帝保留了一个祝福，一个很重要的祝福。所以，按照人的本性，我们不喜欢那么多的咒诅。所以，当你听到祝福的时候，你要竖起耳朵认真听。而那个祝福就是，女人的后裔要伤蛇的头，蛇后裔的头；而蛇的后裔要伤女人后裔的脚跟。说只能够伤女人后裔的脚跟，这是一个非常重要的祝福。你这个祝福指向了耶稣基督，指向在将来有一位的救主要从女人的后裔当中出来，来胜过撒旦的权势，来胜过一切由撒旦所带来的咒诅。所以，这是记载在《创世纪》第三章当中的经文，而从那以后，其实所有人类都笼罩在所有这些咒诅当中，因为所有的人类都是亚当的后裔。那今天还是有人可能你你会不太理解，就是凭什么亚当的罪要算到我头上，对不对？亚当是亚当，我是我。所以这个这个在背这个背后，当然还有另外一个圣经当中非常关键的一个概念，叫做盟约的代表。OK， 呃，英文叫做 Federal Headship、okay?。Federal 我们都在美国都很明白这个词了。Headship 就是头，做头的意思。Federal Headship， 中文你可以理解成盟约盟约的代表，就表示说亚当代表了全人类。他蒙福，亚当蒙福就代表全人类蒙福。亚当领受使命。就代表全人类领受使命。亚当受造的形象是上帝形象，代表全人类领受上帝形象。但最后亚当犯罪，代表全人类犯罪。我特别要指出的是，不是不仅代表全人类犯罪，而你在这里面当中，所以亚当的罪代表你犯的罪。他受的咒诅代表全人类受咒诅。我同样要特别指明的，也代表你受咒诅。那这要怎么理解呢？我首先要用一个很简单的比喻，这种代表的关系，这种 federal headship 的关系，其实在今天的世界上并不罕见。比如今天一个父亲，他可以在法律上他可以代表一个家庭；一个市长可以怎么样代表一座城市；一个国家或者一个总统可以代表一个国家。OK， 今天美国要对俄罗斯实施制裁，不是你签字宣布这件事情，你发现没有？也不是全美国几亿人签字宣布这事情，而是怎么样？拜登代表这个国家宣布这个事情，他的签字不是代表他自己，而是代表整个国家和整个民族。今天，普京发动战争被全世界谴责，最后遭殃的不是他自己，你看见了没有？而是整个国家和民族。在俄罗斯内部也有很多的反战人士，他们也会说：“凭什么普京做的事情，我们要跟着遭殃？”但是你在那个民族当中，你在那个国民当中被代表，所以最后如果是普京战败了，或者是军队战败了，不是他自己战败，而是这个国家、这个民族战败了。所以你可以明白我什吗？这个叫做 federal h e a d s h i p 而这种盟约代表是合理的，也是合法的。那第二个，我们要怎么理解这种盟约代表的关系呢？我们应该要知道，这是上帝所定规的，就不仅仅只是我刚才所说的，从常理来说它是合理的，而且从上帝的角度来说，这是上帝所定规的，而我们应该顺服他定规。所以你不能对上帝抗议说：“哎，凭什么让亚当代表我？”不，亚当是亚当，我是我，你没有办法这样说，因为你是一个受造物，而他是创造你的主，所以他有权柄宣布说亚当代表你。这是第二个。所以，人类能怎么办呢？或者说你能怎么办呢？办法只有一个。这个办办法同样是上帝赐给我们的，办法就是上帝兴起另一位亚当。哇，这是很奇妙的一件事情。所以在罗马书第五章里面，保罗就在那地方就告诉我们，基督是幕后的亚当，是另一位可以代表你的亚当。第一个亚当代表你。但是他犯罪，代表你犯罪。现在有另一位亚当兴起，要代表你，你愿意吗？上帝设立了一位幕后的亚当，同样同样担任我们的 Federal Head， 担任我们盟约的代表。上帝说：“之前的那位亚当犯罪，代表你犯罪；这位幕后的亚当行义，要代表你行义。”现场如果有在座的，还没有信主的非基督徒朋友，我很诚实的要告诉你，我想不出什么理由，我们要拒绝这样一位新的盟约的代表。我们现在先不要那么快冲到这个基督的部分过去，我们就继续在老亚当的这个盟约代表这件事上继续去思考。所以，老亚当的犯罪代表了我们犯罪，以至于我们一出生就活在罪里面。我想这件事情，我们常常在讲台当中提起，啊，你应该有所了解。而创世纪三章同样使我们看见罪带来的咒诅。所以，当我说我们生长在最中，长在最中的时候，我同样也是在说我们生在咒诅中，长在咒诅中。你明白吗？因为罪带来的咒诅。所以，你今天可能已经把咒诅视为理所当然了。今天那些人说“哎呀，我不觉得我生命有咒诅啊”的那些人，其实是怎么样？他们是。你感受不到了 ，OK？ 生孩子本来就是那么痛，每个人都马要受痛苦啊。工作当然是那么累，每个人都马要那么累、啊。如果你是北方来的，你可能听不太懂什么叫都马要啊，就是理所当然的意思了啊。谁不用这么受这个苦呢？对不对啊？每个人都就是要就是要汗流满面才能有一点收入的嘛啊，这不是理所当然的吗？大概就是这个意思。所以。那更加理所当然的另外一件事情，就是我们每个人都马要死亡，<笑>每个人都马要死啊！不然呢？难道会有人不需要死吗？那、啊、弟兄姐妹，我也我不得不说，我们很难理解那个充满祝福的伊甸园是什么样子。我们在罪的奴役下，我们在罪的咒诅下，我每天被那个咒诅所鞭打，我每天被罪所带来的咒诅克扣工钱，<笑>我们辛苦的半死，累的半死。以至于我们拿到了一天的工资，我们觉得还不错。但是我们不知道的是，伊甸园里的亚当，那个犯罪之前，那个饱受祝福的亚当，他过的是抬头就能吃饱饭的日子，因为就有果子在他面前。OK， 他过的是永远不需要经历死亡的日子，他过的是完全健康、不会生病的日子，因为有创造他的主在他的身边。随时医治他，而这样的日子已经随着亚当夏娃的犯罪而一去不复返所以罪的咒诅变成每一个罪人配得的。我小时候忘记什么事情了，但是有一次我的老师就说：“你活该。”他说：“哇，我这小朋小小朋友听不懂‘活该’是什么意思，跑去问爸爸爸爸什么叫‘活该’，这家长也解释不清，我活该。”我后来想了很久，活该应该可能翻译成 deserve， 会会会比较好理解啊，就是怎么样？这就是我们配受的，就是我们应该受的，我们活着理所应该所受的。We deserve the curse。我们活该受咒诅，因为我们活在罪中。弟兄姐妹，这是一件痛苦的事情，罪人活该受咒诅，并且在咒诅当中没有希望，因为我们没有办法脱离罪。而这个时候。我们刚所说的那位 Federal Headship， 那位幕后的亚当，成为我们唯一的希望。既然我们古老的代表把我们拖入咒诅，如今上帝赐下一位新的代表，终极的亚当，来把我们带入祝福。所以罪人得救的关键是什么？是你需要一位新的亚当，你需要一位幕后的亚当。而这亚当怎么做呢？需要他做什么 ？Disobedience。所以，新的亚当最重要的一件事情，就是顺服。上帝对幕后的亚当对他的独生爱子耶稣基督，只有一个的最重要的要求，就是顺服。而这就是主耶稣为我们活出来的。所以，如果你记得去年四月我们讲到《耶亚约翰福音》是《耶亚约翰福音》十八章讲到成了那一篇讲到的时候，第一个耶稣在十字架上所做的工作就是。完成了一个千古没有完成的人类该做的事情，就叫做顺服。这位幕后的亚当顺服了。我们回到今天的经文当中，经上记着：凡不照上帝律法书一切过去啊所记一切事情去行的，就被咒诅。与没有一个人完全顺服律法。然后经上又记着说：十一节，一人是因信得生的，所以怎么样呢？第十二节，律法本来就不本乎信，所以在。律法通向生的道路被切断了以后，上帝为我们另外开了一条道路，叫做因信得生。我们现在问题就在于：你信什么？你信什么？我们这几周一直在说因信称义，因信得生。在强调信心的重要性，但是我要告诉你的是，在阴性诚意里面，最关键的部分还不是在于啊，我的信心有多大啊，我的信心有多坚固啊，所以这些都不是最关键的。最重要的部分，你知道是什么吗？就是你到底信的是谁？你的信心的对象是谁？决定了你这个信有没有效 ？OK， 你信的是你自己，还是你信的是你的丈夫、你的妻子、你的弟兄姐妹？还是你的牧师，还是主耶稣基督？简单来说，如果你说“我承认因信称义”，但是这个“信”是我的自信，我信我自己，这并不没有办法使你称义，除非你把信心指向一个正确的对象，是信这一位主耶稣基督。所以，就这一十三节非常关键，就是讲到是基督为我们受的咒诅。英文 ESV 圣经这一节讲的更加的清楚，我把它打在了我们的这个 bulletin 里面。这一句英文就是 ESV 的第十三节 ：Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us for us， 为我们受了咒诅。For， 这是一个非常简单的介词，但这就是极其宝贵、极其重要的。为什么？因为 for 为这个词有一个很重要的意思，叫做代替。而弟兄姐妹，这就是主耶稣基督为我们所成就的救赎，也是我们今天讲到最核心的主题，叫做替代性的受法 （substitutionary atonement）， 替代我们去受法。我不知道给你上神学课，但是我希望你能够知道，福音里面有两个很核心的概念，第一个叫因信称义。第二个叫替代性受法，他替我们，是为的意思，是 for 的意思。弟兄姐妹，没有哪一个介词比这个更宝贵。有一位主替我们受苦。那我今天我们一起去吃饭，我说：“哎，你今天不用付钱呢，我为你付，什么意思？我替你把这个账单付掉。”基督不是用一个大能、一个神迹，变魔术一样。哎，我们去吃吃饭呢，哎。你今天不用付钱哦，我用魔法，咻！哎，那个电脑已经说你付掉了，不是不是这样的方式的，是我替你付，我为你承受这个代价，而那个代价是罪的代价，他代替我们受苦，表明他承担了极大的代价。所以第十三节的前半节，基督既为我们受了咒诅，我如果把“为”换成“替”，就是基督替我们受了咒诅 ，replace us。替我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。今天有许多的人轻呼福音的宝贵，轻呼耶稣基督十字架的宝贵，原因常常是因为他们太过轻看基督在十字架上到底付了什么代价。十字架不是一个轻松的刑具，更具体来说，是至高圣洁。公义的上帝带着对罪恶极大的憎恨与愤怒，要审判一切在最终的人。而当上帝倾泻下这一些的带着愤怒的咒诅来满足他的公义的时候，主耶稣挡在了我们前面，以至于所有这些咒诅落在基督的十字架身上，而不是落在我们身上。而这就是保罗所说的：“基督为我们成了咒诅。”就赎出我们脱离律法的咒诅，所以在在神高天宝座上这首诗歌，我们常常唱的有一句歌词说：“什么样父神的公义被满足？”我不知道你当你唱诗歌的时候，你有什么样的这个有没有去仔细的思考？为什么是父神的公义被满足？在唯有基督这首诗歌当中，在第二段里面，我们常唱这首诗歌，我不知道你有没有仔细的去思想过。第二段唱主在十架舍身受死，将神愤怒全然挽回。基督在十架上将神的愤怒全然挽回，那是因为他为我们承担那个愤怒，以至于怎么样？我的罪孽他全承担，他死贖偿我的生命。在他怜悯更多这首诗歌当中，同样的第三段。从高天降下的恩慈何等长阔！主为我流血，舍命赎我罪过，赎我永难偿还，因为这个罪债沉重。我们的罪虽众多，他的怜悯更多。弟兄姐妹，在许多的，特别是我们啊，特别想要介绍给你的所有这些诗歌当中，都包含了这个很重要的真理。就是基督代替我们受罚，以至于为我们付的那个赎价。那个赎价是我们永远没有，那个赎价是我们永远没有办法付得起的。以至于我们在其中被救赎出来，他的怜悯更多。这些都是我们常常唱的诗歌。我盼望这些的诗歌，盼望基督替代性救赎的真理，能够真正触摸你的内心，能够感动到你的生命。正确的知识。和由此所产生的正确的情感，应该通过我们正确的行为、敬拜的行动表达出来，而这就是基督徒的人生。不管你说，所有这些的美好的诗歌，值得我们唱诵一生，真的值得我们把一生都投入进去，去为诗歌当中所说的真理而活。当我写写讲章写到这些的时候，说实话，我我真是愿意一天就开的这些的诗歌。去思考那个真理，非常的美好。最后，我们要来看第十四节，也是今天讲到的最后。第十四节，这便叫亚伯拉罕的福音，基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。这节经文对一到十三节做了一个很简单的一个总结啊，我只是把它的逗号改成了破折号，就是这个横线，我不知道台湾叫什么是叫破折号吗？啊。我把它改成破折号，要来帮助你认识这三者之间的关系啊。你写逗号的话，你没有，你看这一句话就很长，所以是一二三的部分。第一点当中，我们就讲到了怎么样亚伯拉罕的福，上帝在亚伯拉罕那个年代已经为全地、为万国万民预备了一个福。然后这个福呢，就是上帝要为罪人开辟一条新的出路，使所有的罪人可以依靠这条出路得拯救。这就是第二个部分。主耶稣降生就是为这个目的而来的。当天使告诉玛利亚说：“你要给他起名叫耶稣”的时候，是怎么样？这个意思是什么？耶稣的意思是，因为他要将他的百姓从罪恶里拯救出来。在这里带给我们一个很重要的概念，也是我们今天在讲到的结尾要指明的，就是我们刚才所说的已经思考的基督替代性受罚、替代性的救赎。替代性的承担那个咒诅，到底是为谁替代的？如果你去饭店吃饭，有一个人为他的朋友付了账单，你是站在旁边看的那个人，他替他付账单跟你没有关系。所以，基督到底替谁是很重要的？他是替你承担那个咒诅啊，还是他是替别人承担那个咒诅？这是一个很重要的问题，特别是现场在座的非基督徒，你们更需要仔细的思考这个问题：到底基督究竟为谁而死？敏感的弟兄姐妹，你可能已经察觉到我在讲到的结尾要讨论普,普救论的问题。今天很多的人都会说，基督必须为全世界的人而死，或者说，基督怎么可能不为全世界的人而死呢？如果他不为全世界的人而死，那么就是他的爱还不够伟大。如果啊，这个反过来说，如果基督的爱够伟大，那么他可以大到为全世界的人而死。我不知道你有没有过这样的困惑，但是在这个问题上，有一个错误的逻辑，我们需要指出来，就是基督的爱有多大和基督要为谁死，这是两件事情。你想过吗？基督爱有没有大到足够为全世界的人而死？答案是肯定的，有。基督在十字架上的能力有没有大到足够救赎全世界人的罪？答案也是肯定的，有。但基督有这个能力，不代表他必须使用这个能力。你可以明白吗？你有能力为十个人，我一直讲这个付钱的这个意思，因为它是很直观的一个比喻。你有能力为十个人付今天的午餐费。但是你只选择为其中的三个人付，不代表你没有钱为那七个人付。你只是选择不为他们付而已，明白吗？而上帝有这个权柄，所以基督为谁而死，乃是基督有能力拯救全世界的人，有能力为全世界的人而死。但是上帝没有让这件事情发生。还记得刚才天天使所说的吗？他要将谁拯救出来？他要将他的百姓从罪恶中拯救出来。表明，在这个世界上有一批人，这批人被称为基督的百姓。在这么多人当中，基督拣选了一批人作为他的百姓，基督的子民，而只有这一群人被基督所救赎。在我们的上一周，我们提到 Tulip，T-U-L-I-P， 在 L 这个其实是那个加尔文主义的五个要点。OK， 我们上次讲到的 T， 你记得吗 ？T 是什么意思？ Depravity， OK， 全然败坏，讲到是人在最终是没有任何盼望的。而在 L 里面讲到的就是 limited atonement、okay?。我上次有说过 ，Tilip 其实每一点拿出来都会让人有很大的挣扎和争议，但是又不得不最后屈服在圣经的真理面前来认识原来是这样。所以有限的救赎，这是让很多人无法接受的。但是你要知道，这个有限不是指他的能力有限，或者他的爱有限，而是指他划定了一条边界。这个叫有限。所以，如果有限的救赎你很难理解，或者你没有办法承认，那我用另外一个词来帮助你认识，就叫做有边界的救赎。基督的救赎是有边界的，而这个在今天的经文当中同样得到了印证。所以，你看到今天经文的第九节。今天经文的第九节，到底是谁得到了亚伯拉罕的福分呢？可见那以信为本的人，和有信心的亚伯拉罕一同蒙福，是那群有信心的人，以信为本的人，而不是指全世界的人。如果你还不信耶稣，我盼望你在这个地方非常的留意，因如果耶稣是为全世界的人而死，那么就无关乎信不信耶稣了，你明白吗？反正耶稣都为我死了，我信不信他都为我死，他就爱我，他就应该救赎我，天堂都为我打开，永生都为我预备。不管我信不信无所谓。但是圣经不是这样教导我们的，圣经不是讲基督为全世界而死，而是为他所拣选的百姓而死。如果你还不信耶稣，这意味着你不在其中。今天的经文第九节是。刚才讲到是那些以信为本的人，用罗马书我们刚才所提到的话，是那些效法亚伯拉罕信心踪迹去行的人。就算你觉得你是一个基督徒，我先要很郑重的邀请你思考一个问题，就是你真的有得救的确句吗？你非常确定你是在那一群所被称为基督的百姓的人当中吗？如果你还没有以信为本。如果你是以你自己的成就、以你自己的本事、以我自己的这个什么能力、工作、以你自己的名声、以自己的银行卡里的多少钱为你的本，那么你还不在其中，除非，除非你谦卑下来，说上帝，所有的这一切都不是我生命中的本，不是我生命的根基，我生命的根基乃是在于信靠你，我的本乃是在于信靠你。以至于你，你的死，你的救赎的福分，如今临到我，把圣灵赐给我，使我成为一个蒙救赎的人。亲爱的朋友们，来信耶稣吧，否则基督就不是替你而死。基督代替罪人承受咒诅这件事就和你无关。至高圣洁公义的上帝，当他要倾倒对罪人的愤怒和咒诅的时候，主耶稣基督并不。为你挡在前面，为你负上这些的赎价，而那一些的刑罚苦难就降临在你的身上，因为基督没有为你而死。我们最后要一起来唱一首诗歌，是我们刚才有唱过的《十架大能》啊。盼望这一首的诗歌，它有一个画面来带领我们回想到主耶稣基督被钉死在十字架上的那个那整个的故事，那整个的历史。来帮助我们从这首诗歌当中认识，我们需要它替代性的救赎。